0: Audio Now. Also unsere Idee ist ja auch wirklich, mal hier so Steilvorlagen zu machen. Dann kann jeder einsteigen und selber gucken, was er oder sie selber gut finden. Das ist ja, ja. das Tolle bei den Bilder- und Kinderbüchern. Und ich sage immer, das sind Türöffner in die Welt des Lesens und, und des Lebens, da wo sie gelingen.
1: Oh Mama! Räumt ihr bitte mal euren Scheiß hier weg. Mami, schimmer deine Base. Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Ich bin Julia schmidt jorzig habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen rund ums Familienleben. Heute an Christine Knödler, eine liebe und großartige Kollegin bei Eltern, die dort aber auch für viele andere Zeitschriften und Magazine rund um das Thema Literatur schreibt. In unserem Fall über Kinder- und Jugendliteratur, denn das ist ihr Leib- und Magengebiet und da treffen wir beide uns. Daneben schreibt ihr selbst Bücher, gibt welche heraus und hat nicht zuletzt einen tollen Podcast zum Thema. Freigeistern heißt er. Und ich bin sehr glücklich, Sie heute bei mir zu Gast zu haben und euch zu begeistern. Für die, wie wir finden, schönsten Kinderbücher. Wir haben übers Jahr verteilt einige Folgen miteinander. Das hier ist die erste. Willkommen, Christine!
0: Dankeschön, ich freue mich sehr über diese schöne Einladung.
1: Ich danke dir. Schön, dass du da bist. Ich bin noch, ich merke, ich bin noch außer Atem, weil gerade als wir anfangen wollten, klingelte der Postboot und ich musste schnell runter. Jetzt muss ich mich doch noch ein bisschen so, nicht ganz so Solange er
0: nicht dachte. dreimal klingelt, wollen wir ja nicht. Ja, genau. Sagen.
1: <lacht> genau. Ich, es, es ist so herrlich jetzt hier, weil äh, ich sitze in meinem kleinen Kabuff unterm Dach äh, und bin so richtig eingebaut von Kinderbüchern. Das ist das Schönste, was ich mir vorstellen kann.
0: Dude, das geht mir genauso, äh, Stapel rund um mich herum und tatsächlich lauter Lieblingsbücher. Und der Clou ist natürlich, äh, es könnten noch viel höhere Stapel sein. Das ja. hatten wir ja beide, glaube ich, ja. die
1: Qual der Wahl. Ja, ja, ich habe jetzt gerade nochmal unten in unserem wirklich sehr ausgiebigen Kinderbuchregal nochmal die zusammengesammelt schnell, die wir jetzt besprechen wollten. Und dachte immer, oh Gott, das haben wir ja vergessen und das haben wir ja vergessen und das haben wir ja vergessen. Also es ist, es ist echt so schwer und wir, wir sagen natürlich gleich vorweg, Christine, es gibt noch tausend andere, die total großartig sind. Wir haben jetzt extra gesagt, wir machen drei, weil wir uns einfach bei manchen gar nicht entscheiden konnten. Drei Folgen. Aber es gibt natürlich noch viele andere schöne Bücher, das muss man gleich dazu sagen, die wir nicht alle schaffen können.
0: Unbedingt. Und also Unsere Idee ist ja auch wirklich, mal hier so Steilvorlagen zu machen. Dann kann jeder einsteigen und selber gucken, was er oder sie selber gut finden. Das ist ja das ja. Tolle bei den Bilder- und Kinderbüchern. Und ich sage immer, das sind Türöffner in die Welt des Lesens und, und des Lebens, da wo sie gelingen. Und ja, nach den Kriterien haben wir, glaube ich, ausgesucht.
1: Ja, und es ist auch so, das finde ich ganz gut, dass du das sagst, weil es gibt ja so die Bücher, die muss man vorlesen, weil halt die Kinder sie mögen und so. Und es gibt die, wo, wo beides zutrifft, wo man immer denkt, ach stimmt, das möchte ich gerne mal wieder vorlesen. Auch wenn man es schon hundertmal gemacht hat. Und, und so, wir haben versucht, die zu finden, bei denen beides so ein bisschen der Fall ist. Ich würde dir jetzt gleich erstmal genau das geben, was du, was du ansprachst, nämlich die Steilvorlage. Ähm, sag mir doch mal, mit welchem Buch du anfangen würdest.
0: Also, ich will anfangen mit einem Buch, das ich als Kind so geliebt habe und zwar mit allem drum und dran. Es hat mich begeistert, ich fand es spannend, es hat mich auch ordentlich gegruselt. Es ist von einem der ganz, ganz großen Zeichner und Autoren der Kinder- und Jugendliteratur, nämlich Tomi Ungerer. Und es heißt Kein Kuss für Mutter. Dieses Buch, das ich vor mir liegen habe, der Einband ist zerfetzt, der hängt nur so <lacht> müde zusammengehalten von ein paar Klebestreifen, die auch schon vergilbt sind. Das ist ein wirklich geliebtes Buch. Das habe ich, wie gesagt, als Kind gelebt, geliebt. Ich habe es meinen Kindern dann auch selber vorgelesen. Und bei Bedarf halten Sie es mir unter die Nase. Kein Kuss für Mutter. Das ist dann natürlich <lacht> hart. Es geht um einen kleinen Katerjungen, der eben eine überbehütende, würden wir heute sagen, dauerflötende Mutter hat. Und er selber ist aber so ein kleiner Anarchist. Das fängt damit an, dass er heimlich auf dem Klo... Heftchen liest, was man natürlich nicht soll. Er putzt sich auch die Zähne nicht, stattdessen. Er braucht er nicht so richtig später, dann im Schulklo. Oh, oh er, er, er fährt mit der Zahnbürste am Waschbeckenrand entlang, um, ähm, <lacht> um der Mutter Zähne putzen vorzugaukeln. Und schafft es aber eben tatsächlich, dass dieses überbehütende ein Ende hat. Äh, sehr schön sind die Zeichnungen, es sind Bleistiftzeichnungen. Das ist ja beim Bilderbuch, finde ich, immer so toll, dass er. Äh, die Bilder natürlich uns da auch die Welten eröffnen. Und wie Tobi Tatze, so heißt er, sich irgendwann von seiner Mutter befreit und trotzdem das Ganze gut ausgeht, ist grandios geschrieben. Es ist wild. Heute würde ich sagen, als Kind war mir das natürlich alles überhaupt nicht klar, aber heute würde ich sagen, ziemlich erstaunlich, dass es einen derartigen sozusagen Anti-Helden gab, damals schon und mit welcher Konsequenz es durchgezogen ist. Übrigens, als Kind hat mich auch sehr beeindruckt, der Vater von Tobi Tatze ja. arbeitet in einer Verwurstungsfabrik. Da ist dann ein Bild, wie mm. in diesen Fleischwolf so Mäuse reingeschmissen werden. Wahnsinnig gruselig und das in Verbindung mit der Spannung und dem Witz und der großen Aufrichtigkeit hat es zu einem Lieblingsbuch von mir und von meinen Kindern gemacht.
1: Ja, ich finde es ganz interessant, was du eben gesagt hast. Ähm, ich habe äh, mit, mit diesem Zusammen von, von Sprache und, ähm, und Zeichnungen, das ist ja das, wenn wir jetzt hier Bilderbücher besprechen, da haben wir ja auch ganz viele, ähm, was finde ich so spannend ist. Ich habe mir so häufig vorgestellt, auch bei einigen, die wir gleich noch besprechen werden, was wären die ohne die Bilder? Ich habe mal völlig erfolglos Drehbuch geschrieben und äh, musste dann auch lernen, wie, wie, wie wichtig das ist, wirklich auch diese Gewerke sauber zu trennen. Ja, Spezie also das, Du ja. hast ein Gewerk, das schreibt und das andere Gewerk macht aus dem, was du geschrieben hast, ein Bild. Und das stelle ich mir so spannend vor, auch bei diesen Kinderbüchern, das dann so hinzukriegen, dass es das sozusagen transzendiert. Also dass es das erweitert, wie du gerade sagtest, ne? neue Räume öffnet.
0: Ja, und, und ähm, weil du das jetzt gerade so ansprichst, in dem Fall ist es ja, also bei Kein Kuss für Mutter ist es aus einer Hand. Also Tomi Ungerer ja. hat geschrieben und gezeichnet und oft ist das natürlich die unschlagbare Voraussetzung, was aber nicht heißt, dass es auch ganz ausgezeichnete Illustrationen gibt von Texten. Mhm. Und im Verlag ist es ja so, da ist meistens erster Text und dann sucht man... Dazu dann den entsprechenden, passenden Illustratorin oder Illustrator. Da würde ich dich gerne mal umgekehrt auch was fragen. Bist du jemand, der beim Bilderbuch erst die Geschichte liest und dann die Bilder anschaut? Oder läuft bei dir das über die Bilder?
1: Es läuft bei mir, glaube ich, über die Bilder. Und das ist auch der Grund, weswegen ich mit diesem Buch nicht so viel anfangen kann.
0: <lacht> ah, das ist okay, ganz interessant weil?
1: Weil ich bin so eine heile Welt, äh, weiß ich nicht. Also die Optik ist, 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 ist düster. Ich Weil von in dem,
0: Grautönen, ja, das ja, stimmt.
1: Ja, von dem Ungerer ja immer so ein bisschen deftig und, und äh, ne, <lacht> so ein bisschen volles Brett. Das ist ja auch bei diesen Liederbüchern so, die er die er illustriert hat. Es ist ordentlich, <lacht> ne? Es ist ordentlich aus den Vollen und das ist dies hier. Aber ich finde dies ein Tickchen düster. Also insofern, ich gucke eher auf die Bilder. Ich fliege total auf Bücher, bei denen die Bilder so eine positive, also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen flach, aber ähm, du weißt was. Ich liebe zum Beispiel die Bücher von Helme Heine. Ah, okay. Ja, also nicht alle, aber mhm. die äh, die Freunde in Mullewab zum Beispiel, also die die frühen Sachen, die finde ich wirklich entzückend. Mhm. Ähm, und, ja. und
0: was du sagst mit der heilen Welt, das ist ja was, also ich finde ja das Tolle und bei unseren Bücherstapeln ist es ja so, dass es von jedem etwas gibt. Genau. Und, und bei Tommy Ungerer, der macht natürlich was, was in diesem kunterbunten, riesengroßen Bilderbuchmarkt, der ist ja im Grunde unüberschaubar, eher selten ist. Der setzt sich nämlich einfach darüber hinweg genau. übers Niedliche. Der bringt ja eben ja. alles mit hinein, der schert sich auch nicht drum, ist das jetzt für Kinder oder ist das jetzt für Erwachsene, weswegen es ja dann gerade bei dem Bilderbuch auch durchaus zotig zugehen kann, was ich wahnsinnig komisch finde und was Kinder meistens auch komisch finden. Ja, 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 ja. es ist ihnen völlig wurscht, sie erkennen es ja nicht.
1: <lacht> deswegen ist es hier auch genau richtig, also nur wenn du mich jetzt fragst, wo, wo schaust du zuerst hin, dann wäre das ja. genau die Antwort, weil ich würde es wahrscheinlich aus der Hand legen, weil ich denke, uh, es ist irgendwie so gruselig mit diesen. Ja. Diese Mutter sieht auch so ja, mit diesem wie flötend, genau wie du sagst. Ne? <lacht> <Ja>. <lacht> sie
0: sieht sehr flötend aus. Ja, und, und was macht, äh, macht Ungerer, der Malt diese Mutter immer diesen spitzen, Mund. geschürzten Mund. Und genau. genau, und deshalb wissen wir, oh Gott, sie flötet und zwar ohne Unterbrechung.
1: Ja, und dieser Augenaufschlag. Also es ist ganz, ganz toll gezeichnet. Ich will das Buch überhaupt nicht schmälern, um Gottes Willen. Aber weil du mir gerade so eine Lunte dahinlegst, das dachte ich auch. Äh, unbedingt, muss ich, muss ich sagen, ja du, <lacht> das, das wollen wir sagen. ja
0: heute, du. das wollen wir heute machen. Das ist toll.
1: Du hast ja noch ein zweites äh, Ungerer-Buch dabei. Ja,
0: und das ist jetzt, du kannst dich freuen in Farbe.
1: Ja, genau.
0: <lacht> also ähm, also ich, hab, ich möchte eins erwähnen, da gehe ich jetzt nicht groß vor, äh, drauf ein. Also wenn man Ungerer nennt, kann man ja eigentlich nicht mehr aufhören, Titel in den Ring ja. zu werfen. Ja. Ich möchte unbedingt noch die drei Räuber erwähnen. Das ist auch so ein Klassiker, blau, schwarz mit ein bisschen rot. Und die Geschichte eben, wie der kleine Räuber die Großen übertölpelt, das ist eben die sozusagen die Grundbotschaft dieses, die Kleinen wachsen über sich hinaus. Was ich noch mitgebracht habe, heißt Dies und das. Und das ist jetzt tatsächlich für Kinder ab einem Jahr, auch wie alle Bücher von Ungerer bei, bei Diogenes erschienen. Und das ist sowas, da führt er tatsächlich, finde ich, an das genaue Schauen heran. Ja. Und das macht Ungerer eben so, dass er ein immer das so einen immer an der Nase ein Stück weit herumführt ja, und man genau, und das ist immer überrascht toll. ist also ich nenne jetzt mal das erste Bild ja da steht dann ich immer nur jeweils getan. übrigens ein Wort drunter da heißt es spüren und dann denken wir natürlich an also ich zumindest an blumenwiesen an schönes spüren Was Federn zeichnet auf der haut richtig genau was zeichnet ungerer bild -einnehmend, also große seiteneinnehmende bilder da ist ein mädchen die haut sich voll mit dem hammer auf den Finger und nicht auf den Nagel, den sie eigentlich treffen wollte. Riesiger Mund weit aufgerissen, das tut weh. Und so geht es eben weiter und weiter. Also das, die Bilder erzählen jeweils eine eigene Geschichte. Und ja und sehr
1: tiefgründig. Ne? Also ja. ich hier auf Seite 3 ist hier das Wort weinen. Ja und da weint ein, ein so ein bisschen Holzschnittartig gezeichnetes Mädchen und es ist alles so in so einem Blauton. Ja und äh, was ist du, dieses doppelte und dreifache Botschaft? Das ist wirklich unheimlich schön gemacht. Ähm, Schatten und ihrer dann, selbst.
0: Und dann ist er manchmal auf so einer Meta-Ebene, also was heißt das eigentlich, sind ja Riesenbegriffe. Ich meine, das ist dann, steht da drunter Lieben und dann sehen wir eine Bärenmutter umgeben von ihren Bärenkindern. Die schlägt gerade so dem einen Bärenbaby, das sie auf dem Schoß hat, das Gesicht ab und alle anderen <lacht> kuscheln sich an sie. Das ist natürlich ganz, ganz aus dem Kinderleben gegriffen, finde ich auch sehr großartig. Und Teilen, da gibt der Weihnachtsmann seinen Mantel ab. So kann man sich durch dieses ganze Buch blättern, ja. mal lustig, mal
1: eben nachdenklich, mal Und überboren. immer mit noch einem Boden dahinter, finde ja. ich. Ne? Also Es gibt ja. auch ein, eine, eine Seite fühlen. Ja. Da sieht man ein Mädchen ganz süß, so ganz hingegossen, eine, eine Katze kraulen. Ja. Und das ist eben nicht nur das Fühlen vom Anfassen, sondern auch das Wohlfühlen. Das finde ich so schön. Ja?
0: Da, da hast du recht, ja. Und das Weitergeben. Also mhm. sie, sie streichelt ja die Katze und nicht Sie wird gestreichelt. Und da muss man aber auch dazu nehmen und das sagen, und das ist typisch Ungerer: nebendran steht das Wort berühren. Und was <lacht> ja. zeichnet er? Ein Schwein, das sich leider gerade die Schnauze äh, verstoppelt hat an einem Kaktus. Also berühren war da jetzt mal nicht so schön. Und das ist großartig, weil eben Ungerer Tür um Tür aufmacht.
1: Ja, ne, also ich, das finde ich auch ein ganz, ganz besonders schönes Buch. Ich habe übrigens noch ganz pervers äh, Essen. Das Schwein, das eine Wurst ist. Es ist wirklich gemein. Nee, <lacht> <Ja>. <lacht> gemein und, und Und schön. Richtig und klug und
0: aberwitzig und eben das ganze Programm. Und ja. das Tolle ist, er lässt die, damit ja auch den BetrachterInnen, den Kindern und den Erwachsenen die Wahl.
1: Ja, und
0: das wie ist, tief will ich gehen? Ne? Genau, genau. Ja. Welche Geschichte erzähle ich mir dazu? Und es ist das großartig. Und wenn das Bilderbücher leisten, dann ist doch alles gewonnen.
1: Ja, weil so viel Raum ist, ne? um selber ja. was genau um selber was zu machen. Ich habe ich hab ein Buch mit, ähm, äh, will ich jetzt mal einstreuen, hier bei den, bei den Kinderbüchern für die ganz, ganz Kleinen. Ein Buch, was wirklich mein mittlerer Sohn, nicht er, sondern wir haben es also gefühlt eine Milliarde Mal vorgelesen. Es ist ein Klapp kinderbuch <lacht> Es ist von Nikola Smee. Smee? Smee. Weißt du, wie man es ausspricht? Natürlich jetzt schlecht. -E. Aber geschrieben S-M-E-E. -E. Und es ist ganz simpel, es ist sozusagen ein, ein Pferd, <lacht> kommt aus dem Pferdestall und sagt, möchte jemand reiten? Und dann sagt die Katze, au oh, ja, au oh, ja und fängt an auf dem Pferd zu reiten und nach und nach springen immer, immer mehr Tiere drauf und alle sagen immer schneller, schneller, schneller. Es ist entzückend gezeichnet, alle sehen wahnsinnig freundlich und gut gelaunt aus und dann <lacht> sagt das Pferd, okay, aber jetzt haltet euch gut fest. Und dann fängt dieses Pferd also an, wie, wie verrückt zu laufen und zwar klipp, klop klop, klop, Klippklopp, klop. Und das Schöne ist, man kann halt dann so ein kleines Kind, hast du auf dem Schoß und kannst mhm. genau dieses Hoppe-Hoppe-Reiter-Ding machen, was sie natürlich Ach, lieben. Kannst du dir vorstellen, wie viele hundertmal wir das gelesen haben. Und es wird immer, 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 immer schneller. Dann schreien die Tiere irgendwann, Hilfe, Hilfe, wir fallen runter. Und dann hält das Pferd ganz, ganz plötzlich an. Alle <lacht> fliegen im hohen Bogen in den Misthaufen oder in den Heuhaufen. Immerhin nicht Mist. Plopp, 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 plopp. Und dann ist so eine kurze Schrecksekunde... Und dann schreien alle nochmal. <lacht> und das finde ich so süß, weil das ist die reine Gaudi am Ende. Und es geht natürlich, das Buch kannst du dann hundertmal lesen, allein deshalb, weil das immer von hinten sozusagen wieder vorne einsteigt. Also, das ist ganz, ganz, ganz entzückend für, für Einjährige.
0: Das finde ich auch. Und, und, und wenn man, das war für mich, als ich das das erste Mal gesehen habe, dachte ich, großartig. Es ist, also dieses, was du sagst, nochmal, wenn man, wenn Kinder das am Ende eines Buches sagen, dann ist das Buch gut und es ja. wird sozusagen damit aufgenommen. Es sind diese ganzen Überraschungen drin. Ich mag auch sehr, sehr gern dieses Lautmalerische mit dem Clip klopp Clip klopp ja, Und genau. ich war mhm. vollkommen beeindruckt, dass ich dachte, es braucht so wenig, um eine richtig tolle Geschichte in Worten und Bildern und Klang zu erzählen. Also kann man nur einen Hut vorziehen
1: ja es ist muss man dazu erwähnen vom Moritz Verlag das erwähne ich ja. deshalb weil äh, also man kann eigentlich alles vom Moritz Verlag kaufen finde ich ja, man muss kann es mal ich so dich sagen. nur so alle drin Bücher bestätigen. sind so entzückend und toll die Ogenes wissen wir auch aber ja. vom Moritz Verlag es ist, kommt auch gleich noch ein anderes das kann ich jetzt gleich im Anschluss machen ähm, das sind immer hervorragende wunderschöne poetische Bücher tolle Dinge, die du wirklich als Eltern auch selber schön findest und gerne liest, ist einfach Absolut. so, oder? Absolut.
0: Und und ich, wenn ich das kurz erzählen darf, der Markus gerne. Weber, der Verleger, ich, also ich kenne ganz wenige Verleger, von denen ich sagen würde, die haben ein so untrügliches Gespür mhm. für das, was für Kinder ist, und zwar ohne, dass man jetzt irgendwas runterbricht und sich irgendwie runterbeugt, sondern was was sie da abholt, wo sie sind. Und das ja. ist also insofern ja, große, große Verehrung für diesen Verlag und alle Künstlerinnen und Künstler, die da erscheinen können.
1: Ja, und es also hier dieses Buch, was ich jetzt vorstelle, ist mein absolutes Lieblingskinderbuch. Und es trifft es sehr, sehr gut, was ich meine mit dieser heilen Welt, ohne dass es aber stumpf und dumm ist. Ja. Ähm, ja. Das, das ist von Ulf Nilsson. Ähm, gezeichnet von Eva Eriksson. Und äh, es heißt Die besten Beerdigungen der Welt. Kennst du das? Ja, natürlich.
0: <lacht> und ich, ich kann auch nur sagen, ich, ja, großes Wort, ich liebe es. Du wirst ja. gleich sagen, warum.
1: <lacht> ja, man muss dazu sagen, ich habe das schon mal in der Kolumne im Heft geschrieben. Es ist eines der Bücher, wo die Jungs und mein Ältester ist 16, immer noch kommen, wenn ich es vorlese und mitzuhören. Wow. Ja, weil es ja. so entzückend ist. Also ich, äh, ich ich möchte mal ein bisschen was draus vorlesen. Man muss erst dazu mhm. sagen, dass ähm, Eva Eriksson entzückende, entzückende Figuren gemalt hat. Unter anderem ein extrem burschikoses Mädchen, das, <lacht> das zwar im Kleidchen rumläuft, aber extrem handfest ist. Und, ähm, <lacht> und eine, also ich würde mal sagen, Seite 8 oder so in diesem Bilderbuch äh, sozusagen geht damit los. Sie wollen also, sie wollen beerdigen, Tiere beerdigen. Das ist sozusagen die Geschäftsidee. Und dann heißt es, sie ging auf der Lichtung hin und her. Sie dachte nach und dann hatte sie eine Idee. Die ganze Welt ist voll von Toten, sagt sie. In jedem Gebüsch liegt ein Vogel, ein Schmetterling, eine Maus. Jemand muss nett sein und sich um sie kümmern. Jemand muss sich opfern und sie beerdigen. Wer, sagte ich. Und ich ist ein kleiner Junge, der der Erzähler ist. Wir, sagte sie. Und sie ist extrem handfest, während er so ein kleiner Poet ist und im Grunde vor allem Angst hat und sich vor allem ekelt. Und das finde ich eben auch so nett, dieses Spiel mit diesen, mit diesen Geschlechterrollen. Sie ist eben nicht das süße kleine Mädchen, mhm. sondern sie ist die, die im Grunde die handfesteste von den allen ist. Und äh, der kleine Junge macht dann zum Beispiel für einen, äh, für einen Huhn, was gestorben ist, geköpft wurde vom Nachbarn, auch sehr handfest, immer Gedichte. Mhm. Und äh, hier für dieses Huhn ist es folgendes. Der Tod kommt plötzlich um Viertel nach vier. Warum? Warum? Sag es mir. Die Hühner waren als Trauergäste eingeladen. Aber sie hatten nichts Besseres zu tun, als munter in der Erde rumzukratzen und Würmer zu suchen. Was soll das denn jetzt, rief Esther? Ihr sollt verdammt nochmal ein bisschen traurig sein, ihr Versager. Und das ist so genau dieser Ton, <lacht> den ich so entzückend finde an diesem, an diesem Mädchen. Das ist... Das ja. ist
0: absolut beeindruckend. Und wenn man sich dann vorstellt, also es gibt ja immer so, wo ich sage, da, da gibt es Themen mit, dazu gibt es Bücher wie Sand am Meer. Erstaunlicherweise ja. ist es das, das Thema Tod und Sterben. Erstaunlich deswegen, wenn man sagen könnte, lass doch die Kinder damit in Ruhe. Die leben doch jetzt gerade erst. Da gibt es ganz Unterschiedliches. Ich finde, bei vielen dieser Bücher merkt man, oh, da ist jetzt Autorin, Schrägstrich Illustratorin, betroffen. ja. Viele sind, werden natürlich dafür erzählt, dass wenn der Tod in ein Kinderleben tritt, man eben dazu eine Geschichte erzählen kann, was ja dann auch wiederum tröstet und hilft. Aber Ulf Nilsson hat das so klug, lebensklug und tatsächlich auch sehr komisch im Sinne von witzig gemacht, dass man wirklich nur staunen kann, denn... Er nimmt den Tod sehr ernst. Du hast jetzt gerade von dem geköpften ja. Huhn gesprochen. Ja, ja. Das steigert sich ja dann auch noch so, dass die anfangen, äh, sie finden nämlich plötzlich keine toten Tiere mehr und müssen die richtig gehen, suchen und nehmen jede, weiß ich nicht, Fliege von der Fensterbank, nur um weiter Beerdigung, beerdigen zu können. Das ist ja so, ähm, so großartig. Respektlos und dadurch so lebenszugewandt.
1: Genau, es ist eben, es ist, es ist sozusagen, es macht Spaß, es zu lesen, es ist klug und am Ende, also sie ist ja wie gesagt sehr, sehr handfest und wird dann eben sehr sauer, weil sie einfach gar nicht genug Viecher haben, um sie zu beerdigen. Und, <lacht> aber ganz am Ende, und das finde ich ist das Tolle an diesem Buch, sind sie dabei, wie eine Amsel gegen eine Fensterscheibe fliegt und stirbt. Mhm. Und da dreht das Buch komplett. Und sie spüren auf einmal, jetzt ist der Spaß vorbei. Und das wird aber auch nicht ewig breit getreten, sondern es ist mhm. nach Kinderart, ist der letzte Satz, am nächsten Tag spielten wir was anderes. Ja. Da kriege ich jetzt noch Gänsehaut. Ja, weil das ist so toll. Sie spüren, oha, es ist eben doch nicht so ein Spaß, wenn jemand mhm. stirbt und dabei zu sein und zu merken, wie das kippt vom Leben in den Tod. Also das ist wirklich, ich kann das nur in den aller, allerhöchsten Tönen. Es ist zum Lachen. Und es ist zum Wein und es ist hinreißend gemalt. Also die besten Beerdigungen der Welt von Ulf Nilsson und, und Eva Eriksson.
0: Und es ermutigt so sehr zum Leben. Also ja. das ist ja, obwohl es um alles geht, zeigt dieses Buch, erstens, das Sterben gehört zum Leben dazu. Es ist nämlich einfach in Anführungszeichen das Ende des Lebens. Und mhm. davon zu erzählen, nicht zu referieren, sondern zu erzählen, genau, genau. da muss halt ein Ulf Nilsson um die Ecke kommen. Ja, also fantastisches, herausragendes Buch.
1: Wir haben jetzt, du hast ein Buch dabei, was es, was ein echt schweres Thema hat und was es auch, wie ich finde, angemessen erzählt. Ohne großes lustig sein, aber ganz, ganz toll und einfach. Klein. Erzähl mal. Ja, Klein. Das
0: ist von Stina Wirsen, die kommt aus, das ist eine schwedische Bilderbuchkünstlerin, kann man wirklich sagen. Dieses Buch nimmt sich eines Themas an, was man zu Recht erstmal fragen könnte, soll ein solches Thema im Kinderalltag verhandelt werden? Das Bilderbuch ist bei Klett Kinderbuch erschienen, übrigens auch mhm. ein herausragender Verlag, der sehr ja. viel riskiert. Und es geht darum, dass eben in diesem Buch, in diesem in der Familie von Klein, Gewalt stattfindet. Und zwar zwischen den Erwachsenen. Die streiten sich, die schreien sich an. Man sieht sichtbar, wie Klein da immer zwischen diese Fronten gerät. Und äh, zum Glück, das ist dann wiederum sozusagen die Erdung, in den Kindergarten geht, sich dort der Kindergärtnerin anvertrauen kann. Und man merkt so: jetzt, äh, Klein ist nicht allein. Niemand ist allein in dieser Geschichte. Auch die Eltern nicht, die ja das sich auch nicht ausgesucht haben, sondern darunter leiden, dass es so ist, wie es ist. Und an diesem Bilderbuch hat mich besonders beeindruckt, unter vielen, vielen anderen, dass es mit ganz wenig Worten ja. auskommt, dass es eine sehr, sehr eigenwillige, Illustration hat, das ist ja so Kritze, Kratze, Krickel, Krakel. Mm. Ich mm -hmm. glaube, es ist wichtig, dass es keine Menschenfiguren sind, sondern irgendwas so zwischen kleinen Kuscheltiermonsterchen. Also es, ist, es sind Wesen. Ich habe die dann mm -hmm. irgendwann so die Wuselwesen genannt, damit man sich doch drauf einlassen kann. Ich glaube, sonst wäre, würde es dann doch vielleicht für lesende, zuhörende Kinder zu nahe rücken. So ist es aber mhm. ein, ich näher mich einem Thema an, das hoffentlich nicht meines ist, von dem ich dann aber weiß, dass es das gibt. Und dabei ist es auch eine Geschichte voller Hoffnung und eben tatsächlich, ich finde die überaus klug und kunstvoll, auch oder gerade in den Zeichnungen. Ja. Also wenn dann die Eltern aneinander geraten, dann spritzen da so, so Tränen, die sind in den Farben. Mhm. Der jeweiligen äh, Eltern, Figur. Figuren, mhm. genau. Und vermischen und das, sich. Mhm. Und mischen sich, ganz genau. Und was sagt es denn, wenn die sich mischen? Das ist eben nicht, da ist viel Zerstörung, aber es ist nicht die komplette Zerstörung. So kann man es zumindest auch lesen, und zwar im Zusammenspiel von Wort und Bild. Ja. Und dadurch, finde ich, ist es auch sehr, sehr wohl zumutbar, weil es gut gemacht ist, sogar sehr gut gemacht ist, nicht reißerisch ist und weil es einen Ausblick bietet. Das ist in dem Fall tatsächlich sehr wichtig, ohne das jetzt irgendwie zu beschönigen. Aber es ist mit, diesem, mit diesen Streitereien, mit dieser Gewalt, ist eben nicht das letzte Wort gesprochen.
1: Weil, weil das Kind sich eben an die an die Kindergärtnerin wendet. Und was ich genau. eben auch ganz toll finde, ist ähm, diese Einfachheit der Sprache, hast du angesprochen. Es beginnt ja mit sie mal. Eins ist klein und heißt klein. Und zwei sind groß und heißen, groß und stark. Und das finde ich so toll, weil es ist ganz klar, wer hier die Verantwortung für was hat. Absolut. Ne? Nur durch die Namen. Also das Kleine mhm. muss einfach nur klein sein. Und die Großen haben, groß und stark zu sein. Das ist die Jobverteilung. Und wenn die nicht klappt, dann gehst du irgendwo hin und holst dir Hilfe. Genau. Und das finde ich, find ich unheimlich schön erzählt. Unter anderem finde ich auch sehr schön, dass diese diese Kindergärtnerin so ein ganz rundliches Wesen ist mit warmen Farben. Also es ist so subtil und schön gemacht alles. Und die am Ende dann ja auch... Also ich meine, letztendlich ist es ein Buch für Kindergärtner, die wissen, oha, ne, ich habe ein Kind, wer weiß, was da zu Hause los ist. Wir lesen das mal vor. Kann das eine Brücke sein vielleicht, ne, dass man ins Gespräch kommt?
0: Absolut. Und es ist ja auch wichtig, diese, diese ähm, Gesprächsangebote, wie man dann immer sagt, oder Gesprächsanlässe zu schaffen. Aber mir ist auch... Bei dem Buch jetzt tatsächlich auch wichtig, dass es außerhalb dessen funktioniert. Es ist ein eigenständiges und über sich hinausweisendes ja. Buch, was jetzt für mich als Kritikerin immer ähm, ein Kriterium ist für kunstvoll oder literarisch oder eben einfach gelungen. Ja. Übrigens ist es ja auch tatsächlich, dieses Buch ist ja für einen Anlass geschrieben worden. Nämlich, also es hat auch ein Nachwort oder Vorwort, weiß ich jetzt nicht mehr Vorwort. genau, mm -hmm. ähm, wo, wo ausdrücklich drin steht, das, was du gesagt hast, die Kleinen gilt es zu schützen, groß und stark sind an der Reihe und wenn die das nicht hinkriegen, genau. dann muss Hilfe her und genau ja. davon wird erzählt.
1: Genau und zwar auch den Eltern gegenüber, wie ich finde, ja. auf respektvolle Weise, aber es ist ja. genau diese, diese ganz klare Zuordnung, die ist eben so schön. Ähm, ich glaube, letzter Satz ist hier, denn alle, die groß sind, sollen sich um die kümmern, die klein sind. So ja. ist das Punkt.
0: So ist das. Ganz genau. Ja, ganz
1: ja. einfache, schöne Sprache. Also sehr, sehr, sehr empfehlenswert Jetzt nicht, nicht gerade ein Leichtfüßler, aber wenn man es mal machen will, dann, dann bitte mit diesem Buch. Was hast du noch dabei?
0: Ja, und ähm, jetzt kommt gleich noch was Heiteres, Leichtes. Aber was mir da eben wichtig ist, ist, wir wollten ja auch sozusagen die Bandbreite ja. abdecken, was es alles im Bilderbuch, im Kinderbuch gibt. Und diese Schattenseiten zu zeigen, gehört eben Unbedingt dazu. Trotzdem ist es dann auch wieder schön, wenn man einen Sprung machen kann zu einer ja. Münchner Künstlerin, die heißt Susanne Straß Strasser. Ja, und sie ist, ähm, Wie, die ist. Wieder was für
1: die noch kleineren, ne?
0: Genau, das ist wieder. Also zumindest die, die ich jetzt hier liegen habe. Ich habe mhm. hier vier, es, inzwischen sind es glaube ich sogar fünf. Und die folgen so ein bisschen dieser Dramaturgie von Clipclop, nämlich mhm. immer kommt einer dazu. Also zum Beispiel bei so leicht, so schwer, da haben wir die Situation auf dem Spielplatz: Elefant ja. und Pinguin. Die typische Spielplatzsituation mit dem Elefant. Herrlich. Der Elefant will wippen. Ich meine, das ist doch der Anfang von einer Tragödie. Doch die Wippe wippt nicht. Der Elefant ist so schwer. Kommt der Pinguin. Und dann kommt zum ist aber immer noch zu leicht natürlich. Und dann kommt der Affe und dann kommt das Krokodil und sie alle machen sich sozusagen schwer. Die, 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 die Giraffe will auch noch mithalten. Und dann kommt das Nilpferd. Und irgendwann, das verrate ich jetzt natürlich nicht, kommt das Kind und macht Tere. Und dann muss man unbedingt nachlesen, was dann passiert. Das ist auch so ein Buch von nochmal. Nebenbei wird einem aber auch klar, dass es geht auch ums Gewicht. Ja, es geht natürlich ums Zusammen sind wir stark und allein vielleicht einfach nur schwer und schwerfällig. Susanne Strasser hat auch so müde und hellwach gemacht. Da wollen die Kuscheltiere nicht schlafen und kommen eins nach dem anderen ins Bett des Kindes oder der Wal nimmt ein Bad oder so weit oben. Und jetzt eben ganz neu erschienen übrigens alle im Peter Hammer Verlag und auch das ein Verlag, bei dem man immer, immer fündig wird. Ja. Ähm, und das heißt Fuchs fährt. Ja, das ist auch süß
1: so, mit dem Schwanz. Ich, ja.
0: ja, eben. Und das sind, und das, und das sind so, das sind insofern, glaube ich, auch Zeichnungen für Kleine, wenn man ja sagt, bei ganz kleinen Kindern ist ja dieses Klare und Flächige hilfreich beim Schauen. Und mhm. das macht Su Susanne Strasser sowieso. Also die, die, die Illustrationen sind ganz klar, starke, klare Farben, wenig Text und unglaublich viel Witz.
1: Ja, denn ich, ich habe hier zum Beispiel auch liegen so weit oben. Ja, <lacht> und das, das ist das ist ab, ab, Erste von denen. So, so So niedlich, <lacht> genau. Weil der Bär steht vor einem sehr langen, so ein bisschen ähm, Rap Rapunzelhaus sozusagen. Ja, der Turm. Und, und ganz oben ist leider der Kuchen, den er so gerne hätte. Und das ist so ganz leiser, kleiner Humor mit ganz klaren Bildern, entzückenden Figuren und übrigens auch eine, eines der Fälle, äh, die wir vorhin hatten, wo die Autorin auch die Illustratorin ist. Absolut. Und
0: auch ein Anknüpfen an, an vorher, die auch mit diesem Lautmalerischen so spielt. Also, ja. jetzt bei dem, was du gerade sagtest, so weit so äh, so, weit, so oben, weit oben, da mhm. heißt es dann Plitsch, Platsch, Zack, Wusch, oh, und schließlich endet winziger Ausblick beim mm. mhm. und sowas ist natürlich ja. eine Vorlesung, Lesefreude. Ja,
1: <lacht> genau, ja, aber es ist eben, und das finde ich ja, dass das große geheimliche hier der Hund, das müssen wir jetzt einfach mal überhören. Ähm, ähm, du hast es eben Lust, es als Erwachsener anzuschauen, auch hundertmal, weil, ja. weil es schön gemacht ist, es ist irgendwie gut gearbeitet, es ist lustig. Und, äh, und auch wenn man weiß, ja klar, es ist für Kinder, aber ich, also das sind so Bücher, finde ich, die kann man sich nicht, an, äh, nicht, nicht, nicht übergucken. Ich habe hab auch noch ein lustiges mitgebracht als totalen Gegenentwurf zu, zu Klein. Das kennst du sicher, Dirk und Barbara Schmidt, die sind ja ähm, <lacht> Mutter und Sohn. Ja,
0: gute Kombination, ja. kann ich da so, ja, sagen. genau, da
1: sprechen wir auch gleich <lacht> darüber, wie, wie du unser letztes Jahr gerettet hast, Christine. Das ja. habe ich dir schon erzählt, das müssen wir jetzt gleich oh. nochmal erzählen. Aber wir fangen jetzt hier an mit Dirk und Barbara Schmidt. Also Barbara Schmidt ist Pädagogin und hat eben das als Autorin geschrieben. Und ihr Sohn hat es gezeichnet, wie ich finde, wahnsinnig fantasievoll, so ein bisschen collagenartig, aber nicht so plüschig, sondern auch ganz klar und sehr, sehr lustig. Und apropos lautmalerisch, das haben, wir, das haben wir auch hier. Dieses Buch, ich kann es nur mit zugezogener Nase lesen, heißt nämlich, Kampf von um mir helfen. Man muss sich <lacht> dabei schön. unbedingt, man muss sich dabei die Nase zuhalten. Denn die Geschichte ist folgende, ein, ein Elefant, ich lese es mal vor, ein Elefant in schnellem Lauf stolpert, denn er passt nicht auf über seine lange Nase, fällt und rutscht er feuchtem Grase, prallt heftig gegen eine Mauer, steht auf, betrachtet sich genauer und merkt vom Sturz noch ganz benommen, sein Rüssel hat was abbekommen. Sehr lustig übrigens, dieser Sturz gezeichnet. Er versucht dann alles Mögliche, um es wieder gerade zu kriegen. Es hilft kein Ziehen, Schütteln, Biegen, sie ist nicht wieder gerade zu kriegen. Und statt Terrain aus der Trompete kommt nur ein Pfüt wie Aus einer Flöte und dann, und dann wendet er sich also an alle möglichen Tiere mit diesem entzückenden Reim. Das ganze Buch ist gereimt, wie man jetzt ja hoffentlich schon gemerkt hat. Mhm. Mit folgendem Satz: Ich muss wieder die Nase zuhalten. Ich bin gepolpert hingeflogen und habe die nur Rüssel mir verbogen. Deswegen komme <lacht> ich vor Kannst du vielleicht helfen mir? Und es ist auch so geschrieben. <lacht> Selbst wenn man sich nicht die Nase zuhält, dann hat man genau diesen Effekt eines, eines gestutzten Rüssels. Also es ist entzückend.
0: Und es ist so lustig. Und übrigens, Hut ab, wie du das liest. Du kannst ja voll mit dem kleinen Elefanten von der Maus, die jetzt fünftig <lacht> geworden ist, mithelfen, äh, mithalten, das ist
1: ja hier Hut ab. <lacht> also Antje Kunstmann Verlag Kampf ja. mir helfen. Gibt es auch noch ein zweites? Ich habe, jetzt muss ich gestehen, nicht auf der Pfanne, wie es heißt, aber ist von dem gleichen Paar und ist entzückend auch. Also und nur lustig und ein Riesengaudi und geht natürlich am Ende gut aus, weil, und das ist auch sehr lustig, das muss ich jetzt einmal spoilern, Ganz am Ende, nachdem alle möglichen Tiere sich alles Mögliche haben einfallen lassen, fliegt eine winzig kleine, sehr lustig gezeichnete Fliege in seinen Rüssel. Und er muss so wahnsinnig niesen, ähm, dass, dass sein Rüssel wieder gerade wird. Und am Ende ist die Fliege also ganz unglücklich und sagt, mein Rüssel ist schon ganz verknickt. <lacht> und dann sagt der Elefant, wie schade, dafür ist meiner wieder gerade.
0: <lacht> also ja, das, 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 das nennt man lakonisch, würde ich mal ja. sagen. Und was aber <lacht> übrigens auch äh, so und auch da wieder ganz nebenbei erzählt ist,
1: ja. Die Kleinen. Die ja, Kleinen genau.
0: kommen ganz groß raus. Ja,
1: genau. Ja, das ist das, was du vorhin auch so nett meintest mit dieser anderen Ebene. Das eine ist eine mhm. lustige Geschichte oder eine Geschichte, in der irgendwas passiert. Für mich der Horror, Horrorbeispiel der Ritter Kokosnuss, ich muss es sagen. Das ist halt, da passieren mhm. immer irgendwelche Sachen. Ja, Punkt. Es <lacht> ja, es passieren Dinge. Und, aber, aber es ist irgendwie, es hat überhaupt, also für mich jedenfalls 0,0 irgendwie Metaebene, oder?
0: Das stimmt. Und dieser doppelte Boden, also man muss das ja nicht immer benennen und darauf verweisen und in die Welt trompeten. Schau mal, hier ist mein doppelter Boden. Aber wenn er da ist, dann zeigt er sich. Und das Tolle an Kinderbüchern und den lesenden und anschauenden Kindern ist ja, das lösen die vielleicht. Alle mal, wenn sie so klein sind, nicht intellektuell auf, müssen sie ja auch gar nicht. Aber das ist wie so ein Basso Continuo in der Musik drunter gelegt. Und genau. das nehmen sie ganz, ganz bestimmt auf. Und dann leiten sie ab, dass in Büchern Abenteuer warten und Überraschungen und Witz und manchmal auch Schweres und Trauriges. Und sie werden unterhalten. Das ist für mich wirklich, also damit fängt für mich Kinderbuch an. Und Bildung.
1: Ja und Richtig. Herzensbildung, ja, das finde oh, ich auch schön, dass
0: du dieses Wort dran bringst. Oder Julia, danke, weil das ist ja gern wird es ja alle mal in Deutschland gegeneinander ausgespielt. Also es gibt ja. dann entweder Ernst oder E oder U. Äh, tiefsinnig die Deu die gründelnden Deutschen oder oberflächlich. Aber nein, es gibt das wunderschöne deutsche ja. Wort Herzensbildung und das verbindet es, das. das Gefühl und den Kopf, das Herz und den Kopf.
1: Du, Jetzt müssen wir noch mal auf ja, dein Buch gut, kommen, weil wir ja festgestellt haben, als wir unser Vorgespräch hatten, dass du wirklich unser, unser Leben verschönert hast im letzten Jahr. Du hast ja auch mit deinem Sohn zusammen ein Buch geschrieben. Oh. Und, und zwar heißt es Young Rabbits. Ja. Mein, mein, mein Sohn musste, das will ich jetzt hier nicht breit treten, aber aus bestimmten Gründen letztes Jahr sehr viel lesen. Und wir alle wissen, dass 2020 kein einfaches Jahr war und man dringend irgendwie gute, ermutigende Nachrichten brauchte. Und wir haben uns durch alle möglichen Good-Night-Stories for Boys and Girls und du nicht gesehen durchgelesen und, unter, äh, und durch Young Rebels. 25 Jugendliche, die die Welt verändern. Erzähl mal.
0: Ja, die, die Welt verändern und äh, der Titel, da steht ein Ausrufezeichen, denn sie tun das mit Werf. Und es freut mich wahnsinnig, was du jetzt da sagst, dass das euer Leben bereichert hat. Ich kann nur sagen, tatsächlich meines auch aus vielerlei Hinsicht. Du hast ja gerade schon die Good-Night-Stories für alle möglichen mhm. genannt. In dieser Reihe steht dieses Buch. Also wir sind oder ich bin damals tatsächlich vom Verlag angefragt worden, ob Hansa ich das schreiben wollte. Hansa Verlag, genau. Mhm. Und ich wollte unbedingt, weil ich finde, Porträts schreiben ist die ist die Königsdisziplin. Ja, ja. Wir hatten aber relativ wenig Zeit und dann habe ich so im Gespräch mit der äh, Programmleiterin gesagt, sag mal, könnten könnten könnte ich nicht auch noch meinen Sohn fragen? Das wurde für gut befunden. Benny fand es natürlich auch toll. Und das war so bereichernd für, das, für den Entstehungsprozess und jetzt auch für das Buch, wie es da ist. Denn es ist ein männlicher Blick, ein weiblicher Blick. Es sind mm. zwei Generationen natürlich, Sieht Benny ganz anders auf die Welt als ich. Und wir, es gab eine Liste, aber wir haben die überarbeitet und ergänzt, so dass es eben, die erste Liste war vor allen Dingen Klimaschutz, wahnsinnig wichtig in der Klimakrise, also Jugendliche, die sich dafür stark machen. Und wir haben aber so ges gesagt, es gibt so viel mehr. Und natürlich haben Benny und ich da unterschiedliche Geschichten ins Spiel gebracht. Und zwar wichtig, dass sie aus aller Welt sind, dass es Mädchen ja. sind, Jungs sind, dass es, die Jüngste ist fünf übrigens, die da drin ist, Haley Ford aus den USA. Und die macht was, was Kindern so eigen ist. Die ist mit ihrer Mutter, läuft durch, die, durch ihr Heimatstädtchen und da sitzt ein Obdachloser auf der Straße. Und sie sagt, sie stellt die Frage der Kinder und Jugendlichen, warum ist es so? Und sie fragt, warum ist es nicht anders? Und damit nicht genug fängt sie an, dann eben Lebensmittel anzubauen, Obst, Gemüse etc. und mobile Häuser zu bauen für Obdachlose, weil sie finden, das, weil sie findet, das kann so nicht gemeint sein, das muss sich ändern und das ist der rote Faden, der sich durch die ganzen Geschichten erzählt. Natürlich sind die großen inzwischen weltberühmten Greta Thunberg, Malala Yousafzai dabei. Es ist eine hochinteressante Transgender Geschichte dabei über Gavin Grimm. Wir haben ganz wichtig für uns äh, aus, äh, aus Deutschland den Jakob Springfeld, der sich nämlich für Umweltschutz und gegen Rechts einsetzt. Und was ich meine mit verändern, das ist so unglaublich ansteckend.
1: In dem ja, Fall genau. Schön und, ähm, es, ist, es ist, es ist wirklich, es ist eben ein, es sind Ermächtigungsgeschichten. Und das finde ja, ich eben in einer voll. Zeit, in der man denkt, ja. ja, super, okay, dann schließe ich mich jetzt ein und mache am besten nichts mehr, hinterlasse keinen ökologischen Fußabdruck und erschieße mich. Das sind die Bücher, die du brauchst und die Geschichten, ja. die dir Mut machen. Also, das ist ganz interessant. Ähm, alle, die diesen Podcast kennen, wissen, wir haben eine sehr große Bandbreite. Und das hat auch mit dem Alter zu tun. Deswegen haben wir uns jetzt getraut, das hier einfach zwischen einzustreuen, weil weil uns ja Leute interessanterweise immer gleich hören, egal welches Alter wir beackern. Finde ich ganz schön bei unserem Podcast. Das, ähm, Wie schön. Da danke ich echt den Hörern. Ja, weil wir haben ja. mal stillen und mal ist es irgendwie Pubertät und die Hörerzahl ist immer gleich. Also es ist das finde ich ganz toll. Deswegen dachten wir uns, machen wir das jetzt noch mit rein. Du hast komm bald wieder dabei. Ja. Das würde ich auch noch gern besprechen.
0: <lacht> komm bald wieder. Das ist tatsächlich jetzt mal ein ein Buch, also ich lese wie du ja auch <lacht> sehr, sehr, sehr viele Bilderbücher und dieses Buch hat mich hingerissen, überrascht. Äh, ich hatte damit nicht gerechnet, dass das so spielerisch und so berührend zugleich sein kann. Und ich fange mal sind an. Das ist ein süßer auch, ne? Ja, genau. Ich fange mal an, daraus ein bisschen und vorzulesen. Denn es ist, es ist Hubert, genau, Hubert und Huschel, also allein das, ja, Hubert mhm. und Huschel, das eine ist ein, der, der Hubert gab es schon eigentlich zu meiner Kindheit nicht mehr, Huschel, so ein zärtlicher äh, Fantasiename und es sind auch, also Huschel ist ein Igel, Hubert ist ein Wesen. <lacht> Was auch immer, bleibt der Fantasie überlassen. Und die kriegen mit, sie wohnen in so einem verwilderten Garten und kriegen mit, nebenan wohnen Menschen, dass die immer wieder voneinander Abschied nehmen und dann die Wiedersehensfreude so unglaublich groß ist. Das kennen sie <lacht> nicht, weil sie sind immer zusammen, die beiden, und sagen, okay, das wollen wir jetzt doch eigentlich auch mal kennenlernen. Und da lese ich jetzt ein Stück. Ja, Bitte. du bist da, sagte Hubert aber wie viel schöner kann es sein, wenn du weg bist und dann endlich wiederkommst? Da sagte Huschel lange Zeit gar nichts und dann immer noch nichts. Warum sagst du nichts? fragte Hubert. Weil ich mir vorstelle, wie ich wiederkomme, dann muss ich ja vorher weggegangen sein und ich weiß nicht, ob das so schön ist, sagte Huschel. Und wie weit muss ich überhaupt weggehen? <lacht> bis so ich richtig. dich nicht mehr sehen kann, sagte Hubert. Und Wann soll ich zurückkommen, fragte Huschel. Sobald ich Sehnsucht habe, antwortete Hubert. Ich weiß nicht, ob das so schön ist, sagte Huschel. Aber ja, entgegnete Hubert, schon der Abschied ist schön, weil da beide mit einem Taschentuch winken. Mit einem, fragte Huschel. Also Sie nehmen Abschied. Äh, ja. Huschel erlebt hu äh, jede Menge Abenteuer. Das ist dann auch eine Verblüffung. Während Hubert nun wirklich die Sehnsucht kennenlernt, das liest sich so. Hubert wartete auf dem Tisch in der Laube und wusste nicht, ob er sich mehr sorgte oder mehr sehnte. Die Sehnsucht nach Huschel wurde immer größer. Schließlich konnte er nicht mehr und begann still zu schluchzen. Du merkst schon, ich verlese ja, Ich meine mir das so ja, Ich mein immer irgendwie Gänsehaut bei sowas. Ja, ist echt ja. so. Und dann geht es eben ums Wiederkommen, und um, ums Vereintsein. Natürlich auch um das Raus in die Welt und bei einem derart sicheren Hafen, jetzt mal für Kinder vielleicht gedacht, kann man eben auch raus in die Welt, um dann am Ende zusammen loszuziehen. Also ein Buch, das so viel aufmacht, so viele Geschichten erzählt, so viel Gefühl, dabei Und aber so
1: süß gezeichnet ist, man so, muss es dazu sagen. Ja,
0: das gut, dass du sagst. Entschuldigung, ich habe nämlich, glaube ich, die Namen nicht genannt. Es ist geschrieben von Andreas Grewe und illustriert hat es Lena Winkel und... Wer, wer sich fragt, wie ein Huschel aussieht, der möge es sich bis, bitte anschauen. Es übertrifft jede Erwartung, denn das ist so toll, wenn Fantasie auf Fantasie trifft. Dann kommen ja. Überraschungen raus.
1: Ja, es ist also wirklich ein so süßes Buch. Auch über einen, das ist ja immer so die großen Themen und dann einfach ein bisschen anders erzählt. Ja, ne? ganz genau. Abschied. Themen. The genau
0: Und die großen Themen, die kann man gar nicht oft genug erzählen. Das eigene bringt man ja da dazu. Also wenn ich so denke, es gibt doch äh, zum Beispiel Liebesgeschichten wie Sand am Meer, Adoleszenzgeschichten wie Sand am Meer, aber dann gibt es die eine, die herausragt. Ja. Und das, das ist toll, wenn, das einem, wenn man die immer wieder finden kann. Wir haben tolle Berufe, findest du
1: nicht? Oh, also echt, das sind die Momente, Also wo hier so jeden Tag ein Paket ankam, weil du mir diese Liste ja vorher geschickt hattest, mit den schönsten Kinderbüchern der Welt, habe ich gedacht, okay, das ist, das ist, ist, dafür kriege ich auch noch Geld. <lacht> Ah, ja, jetzt super, hier jetzt ankommen, die, die <lacht> unsere Bibliothek, aber es ist einfach total schön. Wir müssen mit einem, äh, apropos Ende, wir, müssen, wir kommen zum Ende, aber es soll nicht zu Ende gehen ohne einen Klassiker. Das muss sein, oder? Also wir, ja. wir, haben, wir, wir dürfen viele vergessen, ähm, aber wir dürfen, finde ich, nicht vergessen Janosch.
0: Ja. Ich, oh, ich ja. finde
1: nicht jedes, muss ich sagen, ähm, aber ich mach dich gesund, sagte der Bär, gehört zu den schönsten Kinderbüchern aller Zeiten. Das ist jedenfalls meine These. Geht dir das ja. auch so? Magst du das ja. auch so gern? Ich mag,
0: Ja, und, und heute, wir, wir führen dieses Gespräch ja am 11. März. Ja. Und das ist Janoschs Geburtstag. Das muss man jetzt ja auch bitte
1: mal unbedingt ja, wir dazu senden sagen. Ist ein bisschen später, aber ein bisschen passt es noch. Wird äh, egal,
0: ja. aber heute, wo wir reden, wird Janosch 90. Das kann man gar nicht genug ja, feiern. Wahnsinn. Dieser, dieser. Ähm, Anarchist und Moralist in einer Person, der uns so viele unvergessliche Figuren geschenkt hat. Eben, ich mach dich gesund. Das
1: sind Tiger und Bär. Genau. Ja, also ich meine, ähm, es ist so schade, weil die sind schon fast kaputt genudelt, ne, mit, dieser ganzen, mit diesem ganzen Merchandising. Aber wenn man sozusagen mhm. zum Kern, zum Kern, zum Kern zurückkehrt, die Freundschaft dieser beiden. Ja, im Grunde geschlechtslosen Figuren interessanterweise auch. Also gut, es ist der Bär und der Tiger, aber im Grunde ist es so ein bisschen, man weiß es nicht. Und ähm, wie die beide miteinander umgehen und füreinander sorgen. Und, ähm, mhm. und auf eine Weise klar ist, dass Krankheit auch immer mit der Seele zu tun hat. Ja. Dass man, wenn man jemanden gesund machen will, natürlich ins Krankenhaus geht, aber dann ist eben auch Besuch wichtig und es ist wichtig, mit der richtigen Kuscheldecke im Bett zu liegen und es ist wichtig, Leibspeise zu essen, also das schönste Essen, was man nur haben kann und es ist wichtig, ausnahmsweise, wenn man daheim ist, auch auf dem Sofa schlafen zu dürfen, also diese ganzen mhm. Ausnahmen, die man ja als Eltern auch macht, wenn man denkt, oh Gott, jetzt hast du Fieber und fühlst dich nicht und jetzt machen wir diese ganzen Extrawürste, und dann immer aber bei Janosch natürlich gewürzt mit einem süßen Chaos auf den Bildern, mit irgendwelchen gerupften Hühnern vorne im Bild und es ist einfach entzückend. Also wenn man nochmal ganz zurück will ganz pur, so wie es eigentlich gemeint ist, dann finde ich, muss man dieses Buch gelesen haben. Ach, das ist so schön, dass du das sagst. Und vielleicht kann man den dann
0: noch an die Seite stellen, seinen, glaube ich, auch international größten Erfolg. Oh, wie schön ja. ist Panama. Was ja. übrigens auch wunderbar zu, zu Huschel und Hubert passt, weil auch das ist ja, wie wir wissen, Klassiker der Reiseliteratur, vor allen Dingen der Reise zu sich selbst. Da gibt es eine Flaschenpost und die beiden beschließen, allerdings zusammen loszuziehen. Das ist so abenteuerlich. Und ja. im Zentrum ja auch dieses, sie lernen überall, Menschen in Anführungszeichen sind ja in dem Fall auch Tiere, kennen alles verändert sich. Und es enthält für mich eine der schönsten Liebeserklärungen tatsächlich. Die geht so, sie werden natürlich müde, weil sie laufen ja so lang. Und dann sagt der kleine Bär, kommt Tiger, ich trage dich ein Stück. Und dann trägt er ihn. Und umgekehrt natürlich genauso. Dann schultert ja. eben der kleine Tiger den kleinen Bär. Und so gehen sie gemeinsam weiter. Also da ist ähm, Ja, da ja, sind das ist Liebe. Süße,
1: entzückende Gesten drin. Und eben unter anderem dieses nach Hause kommen Und plötzlich sieht das Ganze zu Hause einfach ganz, ganz anders. Und, <lacht>
0: <lacht> ja. und
1: neu aus. Einfach, weil man zwischendurch mal weg war. Also, ja, ja, weil man Erfahrungen sammeln konnte. Großartig. Also Großartig. mit unseren Büchern kann man Erfahrungen sammeln, Christine. Das ja. kann man schon mal zusammenfassend sagen. Wir werden ja noch, noch zwei weitere Folgen machen. Diese muss nun zu ihrem Ende kommen, bevor ähm, damit alle gleich loslaufen und Bücher kaufen können. Ah, ja, bitte. <lacht> und zwar bei ich Buchläden. Danke dir, ich danke dir für die Zeit, die du dir genommen hast. Natürlich werden alle Bücher auch in unseren Shownotes erscheinen. Auch ein Link äh, zum Podcast von Christine, wo man dann noch viel, viel mehr auch hören kann über Literatur und Kinderliteratur. Ich danke dir, dass du da warst, Christine. Und, Der Dank und wir ist sehen uns wieder
0: der Dank ist ganz bei mir. Es war ein großes Vergnügen. Und ich freue mich schon aufs Weiterreden.
1: Ja, danke dir. Und euch da draußen danke ich fürs Zuhören. Bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser und die Augen in den Büchern. Bis dahin. Adieu. Audio now.